0: Men hvad er det egentlig for en slags homo sapiens, denne musik udøver? Hvad er deres tanker? Hvad er deres motivation, når de mange penge, succesen, ikke ligger sådan lige uden for døren? Noget bedre musiksnak tager udgangspunkt i møde med de musikere, som time efter time, år efter år, står i kældre, på skoler, i private hjem og i øvelokale foreninger og arbejder med deres musik. Hvad er det, der rører sig i dem? Hvad motiverer dem? Hvad i hele verden tænker de dog på, disse musiske homo sapiens?
1: Det er stadigvæk den 10. maj. Og det er, jeg har lige været ude og snakke med Rostoff øh, i Aarhus. Og så er jeg kørt ind mod centrum af byen øh, og havne her i øh, er lidt mere inde i, i universitetskvarteret plejer jeg at sige, at det er øh, ind mod centrum, derudefra hvor de havde øvelokal. og så har vi været med herind. Og øh, for en ganske skyld er det jo stadigvæk sådan en lille smule øh, gråvejr. Det regner ikke mere. Øh, det har det gjort, og det er der mange, der er glade for, tror jeg, at det har regnet. Men Lad det nu ligge. Øh, og nu har jeg så halset op på, jeg tror, 5. sal, 4 eller 5. Ja. <laughs> øh, på trapper. En gammel, gammel bygning. Hvor øh, trappen knirker, og øh, det er lidt hyggeligt øh, at gå op. Og her sidder jeg faktisk i, i tavlejligheden. Jeg ved ikke, hvis man har set øh, rottehullet, så kan man jo ikke lade med at tænke andet end lidt på på, hvad hedder det, tuge og Trine, var det ikke det, de hed Dem, der boede helt op under, under loftet Og øh, hos de unge. Øh, og i dag, der sidder jeg også øh, omgivet af indspillingsgear øh, af forskellige art, Lidt øh, højteller og lidt øh, lydkort og keyboard og ting og sager. Øh, og så en hel masse guitarkasser der står hende forinde, og nogle ja. gitarer, der også er pakket ud og et musikerhjem, kan man godt sige. Jeg sidder oppe hos Mathias Lønne, som kommer og spiller for os. Det kan du tro. Nede på noget bedre. Mathias, vil du ikke starte med at fortælle, hvem du selv er? Jo, men det kan du tro.
2: Jeg, jeg hedder Mathias Lønne, og jeg er sjov nok manden bag Mathias Lønne-konceptet. <laughs> jeg startede i, hvad er det? Jeg tror, jeg havde min første debut ude her i midt december. Debut single. Og så siden der er der landet to. Det to singler mere siden, mm. og kommer en fjerde her i løbet af, af den næste halvanden måneds tid med musikvideo. Så det, det glæder jeg mig no. rigtig meget til. Uh, og den kommer også ud inden noget bedre. Uh, okay. Så er lige, uh, ja, lige rundet 30 år. Uh, så er jeg ikke helt, helt i den unge gruppe mere. Men jeg uh, skal lige prøve at få det her projekt her op at køre, inden jeg bliver alt for gammel til det. Ja. Så sådan, uh, grundlæggende... Er, så bor jeg i Aarhus i Øgaderne, eller universitetsområdet, som nu siger. Ja. Uh, i en dejlig lejlighed, som jeg er glad for. Både her i de sidste ja, næsten 10 år snart nu. Så ja, og fået bygget et, et halvt studie op her. <laughs> så halvt hjem, halvt studie. Ja. ja. Så jeg bor Men lidt. Et studie er vel også det, man, der gør med at følge sig hjemme. Eller? Jo, det er det. Og også fordi at jeg, er sådan en, jeg får altid idéer på de mest mærkelige tidspunkter. Så det er sådan noget, jeg skal helst have græet stående klar. Så hvis der, hvis der kommer en eller anden idé, så skal jeg kunne komme i gang. Men det er selvfølgelig altid i nattetimerne, så hvis min underbord hører det her, så kan jeg også lige sige undskyld til dem. Jeg, 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 jeg tror, jeg har larmet på nogle rigtig skidt tidspunkter nogle gange, men okay. uh, det er da jeg arbejder bedst. Det er ja. en af det, Simon. Jeg skal lige være lidt, lidt træt, ja. så skal det hele stå klar, så jeg lige kan gå i gang på to sekunde. Så det hjælper lidt? Det, det er... hjælper rigtig meget på det. Men det er også, nogle gange så er det lidt svært at holde fri, fordi man bor midt i sin arbejdsplads på en eller anden måde, eller ikke arbejdsplads. Det er jo ikke min hobby, men det er jo noget, jeg godt gad at gøre til at det en gang. Så på den måde er det svært at lade det ligge, fordi som du kan se, jeg har også en Playstation stående, den, den står bare samlet og stå, fordi at hver gang jeg går i gang med det, så går der et kvarter, og så sidder jeg og tænker, om jeg kunne også skrive musik i stedet for. Mm. Så ja, ja, så det har, det har både sin forsøger og sin ulemper, synes jeg. Men, øh, men det er hyggeligt.
1: Ja. <laughs> Mathias, du har søgt om at komme ned og spille til noget bedre.
2: Det er du så. Hvorfor har du det? Jamen, øh, som vi lidt snakkede også om herinde, så øh, jeg, jeg har jo spillet der i 17 sammen med min gamle band, øh, hvor vi, vi spillede på noget jeg rampelys inden, hvor vi så øh, meldte os til bagefter, øh, og så endte vi med at spille der i 17. Jeg tror, det var den sidste dagen faktisk på, til festivalen om aftenen og vi havde bare en vild god oplevelse. Så siden da, jeg har ikke det band, det gik i opløsning over efter tror jeg. Så vi, vi har ikke så jeg har egentlig ikke været så meget ude at spille, så da jeg skulle til at ansøge, så var det faktisk altså holden, det var et af de første steder jeg tænkte på at skrive ned. Og jeg tror også du kan kigge ud på mit kønskab, der hænger en liste hvor det står øverst, fordi det var bare, det, der vidste jeg bare gerne, at det, der var en realistisk chance for at jeg kunne komme til at spille der. Og så synes jeg bare, det er et fantastisk koncept, og det er hyggeligt. Og som jeg altid har beskrevet det, så synes jeg, det, det minder sådan lidt om en lille udgave af, af Smukfest. Altså den der skovstemning med farvede lamper og sådan noget. Det var, det var bare en fed oplevelse. Og så var det et nærværende publikum, kan jeg huske. Vi spillede for jeg ved ikke, der er der i hvert fald været en, en del mennesker. Og folk var nærværende og var oppe på scenen. Og det er sådan noget som, som upcoming band. Så det, det er ikke altid det, man lige oplever først, når man er ude at spille. Fordi folk de trækker sig også tit, fordi... Når man ikke lige kender ordene på musikken, og man ikke øh, altså kan synge med, så kommer der tit det der lille hul op foran scenen. Det, det var der ikke rigtigt til noget bedre, så vi havde, vi havde, det, det er sådan den eneste gang, jeg var og spille med det band, hvor vi faktisk følte, vi var noget. Altså fordi vi blev taget seriøst, og det var et rart og venligt publikum, og, der, og så var en, der en, kom op med øl på, til scenen, mens vi spillede, og ja, det, var bare, det glemmer jeg aldrig. Så det ville jeg jo gerne opleve igen, og nu er corona slut, så nu vil man jo gerne ud og spille, så, så det var det jo oplagt. Mm. Og så kom jeg med. Det har jeg også <laughs> Ja men det er også ja. det
1: fedt, at du har søgt. Men man kan jo sige, hvis man hørte City Hall dengang, og så altså det, man kan høre, du spille nu. Der er ligesom lidt forskel, ikke, Mathias?
2: Jo, men det var, det var, det var, det var fordi City Hall, det var et tilfælde, jeg endte der. Det var, jeg ville gerne lave musik, og jeg havde aldrig rørt musikken. Altså, det var, som jeg også fortalte dig, jeg spillede fodbold før. Så jeg anede ikke noget om musik. Og så havde jeg en kammerat, jeg gik i klasse med, som havde en kammerat, altså, som jeg ikke gik i klasse med, men han satte sådan op, at vi skulle mødes. Og så endte jeg i City Hall og kom til at spille musik, så... og det var jo rock, det var faktisk glam-inspireret rock, vi lavede der, så det var en helt anden boldgade, så det var egentlig ikke en verden, jeg kendte. jeg har altid været pop, altså da jeg var barn, altså man kan... hvis man hører efter, når, man synger... når jeg synger, så kan man godt høre, at jeg har hørt meget Michael Jackson, der er især mine, sådan de der afslutningsfraser på min, min vokal, det er tit inspireret af Michael Jackson, men det var jo den der popverden jeg voksede op med, det jo det, jeg elskede og kendte, og og sådan bevæger mig i normalvis, men jeg endte jo så i den der rockverden, og jeg elskede det, og det sådan set også udviklede mig ekstremt meget som sanger, at jeg fik lov til at spille et rockband, fordi det gav mig power, og det, lærte at, det, altså det har lært mig at styre min vokal på en helt anden måde, så mm. det gavnede mig helt vildt, men jeg var ikke i tvivl om det. det, der band gik i opløsning, og jeg skulle prøve at lave noget selv, så ville jeg gerne tilbage til pop, altså at lave, lave rigtig pop, men, øh, men samtidig også prøve at ramme noget af nutidens øh, tendenser, sådan, det har også været meget det, jeg har fokus på, så det, jeg har teamet op med en producer, der hedder Jonas Sharpe som har hjulpet mig med at få det her ud i verden. Og, og ligesom også få min, hvad skal man sige, min idé fuldført, fordi jeg kan godt spille guitar, jeg kan godt spille lidt keyboard og sådan noget. Men jeg havde nogle inspirationskilder, som jeg ikke helt selv kunne få ud i livet, når jeg skulle lave musikken herhjemme. Så jeg har teamet op med, med Jonas Sharpe der, og så har han ligesom hjulpet mig med at få produceret det her. Sådan jeg plejer så at kalde det radiovenlig musik, altså jeg vil gerne have, at det, det passer godt ind i i radio universet radiouniverset. Sådan, ja, det var bare, da jeg godt vil lande. Og så elsker jeg jo pop. Så jeg er en rigtig popdreng. Flødfyr. <laughs> det, <er. laughs> det kan man også høre på musikken. Ja. Ja. Og så bevæger jeg mig meget af det der melankolske univers nu. Her, mm. fordi jeg har kammerater, der også har spurgt mig, om jeg ikke skal til at skrive noget glad musik, og hvem fanden der har troet mig over tæerne og sådan nogle ting. Men, men det, det er simpelthen... Jeg kan ikke, når jeg, så skal musik, jeg tænder på, 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 på melankolsk lyd, altså jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg synes, der, der er noget smukt i det, og det, det er der, jeg trives rigtig godt i det, så det er et rigtig melankolsk univers, og så plejer jeg også at sige sådan lidt et, et, et filmisk univers, jeg, jeg er sådan lidt inspireret af soundtracks fra 80'erne og 90'erne, mm. sådan de der lidt store YouTube nummer numre og sådan noget, det, har jeg, det prøver jeg også sådan lidt at implementere, blandet lidt med den der Billie Eilish-verden, så det er sådan en godt mix af, af moderne lyd og 80'er lyd, skulle det gerne være.
1: Jeg har faktisk, der er to ting, som jeg sådan lige bolder sig lidt op i mit hoved i forhold til det, du har siddet og sagt her. Ja. Det, det, det første, jeg lige vil spørge om. Ja. Og så, fordi det næste, det handler om det der melankoli. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at tage fat i også. Ja. Men det første, jeg godt kunne tænke mig at spørge om, det er, du siger, du har lært at spille, eller du har begyndt at spille musik
2: sent. Meget sent, vil jeg sige. Ja. Jeg forhold altid med kamerater.
1: <laughs> hvad er det, det musikant? Hvad er det, du har oplevet, at det kunne, siden at du valgte at gå ind ad døren, hvad er det, du har, du har brugt det til, eller jagtet, eller hvad
2: fanden man kan sige? Jamen, det er faktisk et godt spørgsmål, fordi det har virkelig vedrørt mig meget. Det er, jeg bruger det først og fremmest som terapi, faktisk. Altså, det er, hvis jeg, jeg har lagt mærke til, hvis jeg, hvis jeg er inde i en dårlig periode, det er vi jo alle sammen en gang imellem, så hjælper det så meget for mig at sætte mig op og spille musik. Det var faktisk rigtig meget, altså der er to ting. Der var en samtale med en gammel trommelslærer fra City Hall, der spurgte mig en gang. Han sagde til mig sådan, hvorfor fanden? Jeg kunne godt skrive tekster, men han sagde, hvorfor, hvorfor vil du ikke prøve at lære at spille nogle melodier? Der kan jeg huske, den tænkte jeg lang tid over. Så det var den ene del, at jeg godt gad at skrive min egen musik. Men helt ærligt, den der terapeutiske del i det næsten, det synes jeg er helt fantastisk. Fordi jeg, jeg, kan, sådan, jeg kan virkelig... jeg har, Det kan du få lov til at se bagefter, men oppe ovenpå, der er et loft, der lige så står som min lejlighed med et gulv. Og da jeg flyttede ind, der fik jeg halv lov af min onkel til at bygge et lille... Jeg tror ikke helt, jeg fik lov, men det er bygget nu, og han ved godt, det er der. En lille kast op, en lille studie, jeg har bygget op, hvor jeg kan sidde og larme og spille om aftenen også, når det er sent. Så har jeg min egen lejlighed som buffer nedenunder. Og det har jeg brugt så meget. Især når du ved, man er inde i de der lidt tunge perioder, eller hvis jeg er stresset eller sådan noget. Det, det, jeg kan lægge alt fra mig, når jeg sidder og spiller musik. Og det, det, det giver mig så meget. Og det der, at jeg lige har fået den instrumentale del med over, det har jo givet... Så meget mere, fordi før han plukkede jeg min ørtelefoner og så jeg gik jeg op og sang. Men nu kan jeg jo faktisk sidde selv og, altså og spille, og spille de numre, jeg også hører i radioen og sådan nogle ting. Det, det har jeg elsket. Så øh, jo, det jeg gør, der er mange forskellige ting, men jeg vil sige, hoved, hovedårsagen til, at jeg gik i gang, det var for at kunne skrive min eget. Men jeg tænker, at, at,
1: at det der med at spille musik, ja. jeg ved ikke, har du sunget mm. altid, eller hvad?
2: Det, altså, jeg, har ikke, jeg fik første undervisning for første gang, da jeg var 22 eller sådan noget. Det var første gang, jeg fik vokalundervisning, og det har også hjulpet mig, fordi jeg sang forkert før. Jeg brugte ikke maven, og jeg sled meget på min stemme. Okay. Øh, der var jeg så heldig, jeg var ekstremt heldig, at jeg, jeg var ude at spille på Sjælland, hvad fanden er det nu, den hedder, noget, hvor vi, vi skulle, det var sådan noget talentkonkurrence, hvor man kunne flå til åbent festival. det kom vi ikke til, desværre. Men der havde jeg, den ene, der var tre dommer, den ene af dem, det var en, der hed Trille Mm. Det er faktisk Lukas Grahams øh, sangunderviser. Og hende var jeg over. Jeg var bare over at have to timer med hende i København en dag, hvor hun selv inviterede mig derover. Og det, det rykkede mig så meget. Altså, mm. man, jeg kan ikke sige til folk, hvis der er nogen, der overvejer at begynde at synge. Alle kan jo først og fremmest lære at synge, men en anden del af det, at man lige kan få bare en lille smule guidance til, hvordan du skal gøre det, det hjælper så meget. fordi. Det første, hun sagde til mig, det var bare, at luften, den skal bare ned i vommen og så ud med maven. Og jeg, altså, jeg lærte det på de der to timer, så det, det gavnede mig helt vildt. Men mm. da jeg var lille, der har jeg altid sunget. Jeg, min far, han sagde, at det var til at blive sindssygt, når vi skulle køre steder hen. Altså, da de bedte mig om at holde sang altid. Mm. Øhm, og så har jeg altid øvet mig. Så jeg altid, men jeg har ikke fået undervisning. Da jeg var lille, så min mor, da jeg var hjemme med hende, så hun havde sådan en lang gang, hvor jeg kunne lukke alle dørene til, så helt mørkt. Så tog jeg sådan en ghettoblaster, det var det, jeg brugte da jeg Så satte jeg den ned for enden og stillede mig ned den anden ende. Og så havde de der now music, 1, 2, 3 og helt op til 74 eller hvad der var. Og så satte jeg dem på. Så det er også derfor, at den der måde, jeg synger på i dag, det er rigtig påvirket af sanger sangerinder og sanger. Altså, jeg kan faktisk huske, at jeg sang helt vildt meget med på Christina Aguilera, fordi jeg synes, det var udfordrende. Og jeg har altid haft jeg, har en, jeg har haft en god kraftig stemme, så jeg har altid godt kunne lide de der lidt større, større stemmer. Det, det, det virkede vildt godt for mig. Altså at, uh, at, uh, ligesom at kunne øve gå ud for dem, det har givet mig meget i dag. Så jeg har altid sunget, men uh, det var ligesom om det var det der fodbold, da, da jeg var yngre. Det fyldte rigtig meget i mit liv, så jeg troede, at jeg skulle være professionel fodboldspiller.
1: Mm.
2: Så uh, det var først, da jeg var 20, ja, jeg først rigtig gik i gang med at synge. Og så, ja, jeg begyndte at spille guitar og spille så når jeg var 25. Så det er ret sent der går i gang. Men det
1: tænker jeg også, altså nu siger du, at du bruger det meget som terapi, men det der med at spille et instrument, det, det kræver jo... Altså, der, der er jo en hel masse håndværk i det, ja. øh, og der er mange gentagelser, og, og for mig er det med at, at øve sig på den måde, det er, det er hårdt arbejde øh, for at nå et eller andet målagtigt. Ja. For mig handler det ikke så meget om terapi, men der skal jo være en fastholdelse, hvis der man skal...
2: Jeg gjorde en simpel ting. Jeg kan huske, at jeg var nede og købte guitar med min kammerat. Det der tapidel også, nu kommer jeg til at snakke om det, men det er fordi, det hjælper mig. Men, ja. men, men jeg gjorde det hovedsageligt, fordi jeg skulle i gang med at lave mit eget. Det har altid været min drøm. Okay. Men jeg havde en kammerat, hvor jeg vidste ikke noget om guitar, og der havde jeg ikke arbejdet i Nu Det kom jeg jo så tilbage efter. Men der gik vi ned i forstavnen, ned i Vestergade, og så gik vi ned, og så Christian Slot, som jeg også har med bagefter, efter, god fyr, han, han hjalp mig med at finde den der gode begynder guitar. Og så sagde jeg til min kammerat der, nu vil jeg det næste års tid, der, vil jeg, altså der må jeg ikke miste en dag med at øve. Så det var det, uanset om jeg var på arbejde eller hvad fanden jeg lavede, så kom jeg altid, hjem og øve. Og uanset om jeg så havde været i byen, det er ikke løgn, selvom jeg havde været i byen nogle gange efter arbejde og sådan noget. Når jeg kom hjem, så gik jeg stadigvæk op på loftet og satte mig til at øve. Så jeg lykkedes faktisk med at det var over et år, hvor jeg ikke misset en dag med at øve. Om jeg så skulle på ferie, så havde jeg, jeg har en git, man kan klappe sammen, eller sådan Så jeg havde den altid med mig. Så jeg, jeg øvede mig kontinuerligt hver dag. Og så synes jeg det rykker sig, altså det gjorde det for mig, fordi jeg fik først og fremmest bare det der, at fingrene vender sig til, at det går ondt på strengene og sådan noget, at jeg fik hår og på, det hjælp. Men også det der, hvis du kontinuerligt bliver ved med at øve dig, altså sådan rimelig hyppigt, så synes jeg også, det du rykker dig ret hurtigt, fordi du lige netop sådan får det ind under huden på den der daglige basis. Så jeg lærte det ret hurtigt, men jeg vil også sige, at jeg har altid har haft gehør, og jeg har altid haft sådan rimelig ved at kaste mig i sådan nogle ting, men, så det hjælper mig da også. Men det var også, også hårdt arbejde, det var heller ikke altid sjovt at skubbe og sidde jo. Men,
1: øh. men musikken kom ikke hjemmefra, fra det miljø, du gik
2: i? Oh, altså min, far, han altid, min far han har faktisk spillet band, da han var ung, men det var igen lidt det, lidt det samme som med mig. Det var bare den omvendte vej, det gik for ham. For Han spillede i band, da han var helt ung, og da jeg var barn, der, lå, der spillede han guitar for mig, hvor jeg lå og på gulvet og sådan noget. Så han har altid, det har altid været der lidt rundt omkring, men han var cykelrytter. <laughs> så det var også det, for hans vedkommende der var det musik, da han var ung, men så tog cyklingen over, og så blev han cykelrytter i stedet for. Så det, det er derfor, den, den har altid været der lidt, og jeg er vokset op med musik, men jeg vil sige, den der, altså Beach Boys er jeg glad for, at jeg har fået ind med min far og sådan mm-hmm. ting, det hører jeg rigtig meget af. men jeg vil sige, der er også noget, ja, nu træder jeg sikkert nogen overtager men sådan noget, Flemming, Bremse og og Michael Learns to Rock er jeg også rigtig meget vokset op med, hvor det var måske ikke lige, det var ikke lige min afdeling, men, men jeg har altid, jeg er blevet påvirket meget af musik, de har altid mm-hmm. hørt meget musik, radioen har jeg altid kørt, så mm-hmm. altid godt vil være en af de der sangere der, men det var ikke lige, det var lige den der fodbold, der lige skulle praktiseres først, men øh, ja. jeg passer bedre ind i den her verden, jeg passer meget bedre ind her, <laughs> det gør jeg.
1: Ja, men jeg tænker jo, altså nu, nu fodbold, vi, så er jo lige i de her tider, kan man jo ikke lade være med, at lige, når det er fodboldfolk, der eller folk der interesserer sig for fodbold og mødes, øh, så kan man jo ikke lige lade være med at vinde lidt Superliga, specielt ikke når man kommer fra Selkeborg, øh, men... Så vi så og snakkede om det, og en af dem, vi snakker om, det var blandt andet Robert Skov øh, også. Og, og den der med, at, at han har jo virkelig øvet sig i at sparke til den der bold der øh, på frisbakke og altså skyde til den. Ja. Det kræver også en enorm dedikation. Altså det gør det jo, hvis du skal være god til eller andet i fodbold eller til en teknik, så kræver det jo den der dedikation. Så på den måde er der jo noget, noget sammenhæng imellem det
2: alligevel siger du, du passer bedre ind i musikverdenen end i fodboldverdenen. Jamen, både og, fordi jeg har taget den der mentalitet. Den har jeg alligevel taget lidt. Jeg kan godt mærke, at altså, hvis der er noget, jeg har det igennem livet, så er det, at man, man skal være sød og behandle mennesker godt. Det gør jeg altid. Men jeg har også lært efterhånden, at man skal også spise alle af nogle gange. Og den har jeg taget lidt med fra sportsverdenen, den der med at, at, at skal frem i verden. At nogle gange så må man altså også lige skubbe lidt for at komme videre. Så den, den del har jeg fået med fra fodbold. Men jeg, jeg har også altid været den der person, at... Jeg skal have noget at gå op 110 i, altså så kan jeg godt have mit arbejde, eller skole, eller hvad fanden jeg har lavet. Men jeg skal have sådan en passionsdel i mit liv. Jeg kan tydeligt huske den der fase fra, der gik fra fodbold til musik, fordi jeg havde halvandet år, hvor jeg stoppede med fodbold, hvor det døde helt ud. Og så havde jeg halvandet år, hvor jeg ikke var noget. Altså jeg var ikke ham, der er fodboldspilleren, men jeg var heller ikke ham, der er sangeren, altså endnu. Så jeg havde brug for den der passion at have i mit liv, og det det har jeg altid... Jeg har mødt mange mennesker, der siger, at de om mig. Det har ikke noget med talent eller noget at gøre, men de, de misser mig den der, altså, at have den der kæmpe passion i sit liv, som man brænder for og som fylder næsten alt i ens liv. Og det synes jeg bare, jeg har været heldig med. Så, har jeg altid haft, så havde jeg fodbolden i al den tid, jeg var ung. Der handlede alt om fodbold, og der var jeg jo også noget på træningsbanen hver dag. Men da jeg så kom ind i musikken, så har jeg jo også lagt 110 i det bagefter. Så det, 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 er sådan, det er vigtigt for mig at have den der passion. Så selvom det er to meget forskellige ting, så kan jeg godt kombinere det lidt. Men jeg, Jeg er meget kreativ, og det vil jeg sige, det var svært at bruge i fodboldverdenen. Der passer det bedre ind her i, i musikverdenen. Jeg kan godt lide at lave alt muligt med mine hænder.
1: Og... Så, så, så det er den der kreativitet, hvor du synes du passer bedre ind. Meget bedre. Det er ikke miljøet eller hvad eller øh... ja,
2: ja, musikmiljøet. Jeg også. Bedre, altså, det var også noget det jeg oplevede med fodbold. Det var jo altså eksempel, jeg, jeg valgte jo til sidst at tage ind til AGF og troede jeg skulle øh, spille mig op der, men så, jeg er en fyr, og Det var jeg især også, da jeg var junior. Så jeg røg ned på deres andet hold og øh, den der, noget af det jeg oplevede, da jeg var derinde, det var at jeg oplevede den der konkurrence. Altså, jeg ved godt, det lige sagde det der med specialbuer, men konkurrencedelen i fodbold passede jeg bare alligevel ikke så godt ind i hele tiden, fordi selv på holdet var der jo ekstremt meget konkurrence. Så da jeg selv, ja, der var, var på anholdet i AGF, der var så meget konkurrence. Vi snakkede næsten ikke sammen, når vi var til træning, og altså det var ikke, jeg synes ikke, det var et fedt miljø at bevæge mig i til sidst, for der var så meget konkurrence. Og det var en kæmpe oplevelse at komme over til det der helt omvendte verden. så kom man jo over et bandmiljø hvor vi var fem gutter, der kunne vildt godt sammen. Så det, det var jo det sociale det, det. Der er jo en helt anden... Du kan slet ikke sammenligne de to, hvad er ja, jo, det kan du måske godt. Jeg har ikke prøvet at leve at lave musik, eller være sådan helt professionel, men der er sikkert også øh, nogle, øh, nogle hårde dage. Men, 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 men det sociale aspekt i musikken, synes jeg, var meget mere tiltalende og passede meget bedre til mig, fordi den der konkurrencedel, den er fed at have. Det kan jeg godt lide. Jeg er også kæmpe konkurrencemenneske. Men at det fyldte så meget, at man ikke kunne have noget socialt sammen, det, det var jeg, jeg var ret farvet over, da jeg begyndte at komme. Da ikke, jeg, jeg er kæmpe AGF-faner, deres talentsystem, jeg er sikker på, at det kører godt. Det var bare min opfattelse, da jeg var på. Eller ja, det går ikke skidt godt lige nu, det ved jeg godt. Men, øh, men øh, jeg, jeg brænder for AGF, men jeg vil sige lige da, da jeg var derinde i den periode, der, der, der synes jeg godt nok, det var ikke sjovt. Det var ikke sådan nogle grupperinger af to og to, når vi var til træning, der gik og snakkede sammen. Og jeg, var, jeg kendte ikke nogen, så jeg gik alene ned i omklædningsrummet og snakkede rigtigt med nogen, og så gik jeg hjem bagefter. Mm. Så der er det sgu meget sidde og være musiker. Altså det er jo, og så må man også godt drikke en øl en gang imellem. Det måtte det heller ikke der. Så det var også noget, der måske træk lidt. Det var, jeg, ville jo, jeg ville jo gerne ud og spore piger og drikke bajer og sådan noget. Det, det, det var ikke så, det var kun uden for sæsonen, jeg måtte det, når det var fodbold. Asko altså, og piger
1: måtte man vil hele tiden? Det måtte jeg
2: altid, men, men, øh, men, øh, men øllerne der, dem, dem skulle jeg helst væk. At, at vi væk. Det gjorde vi jo så ikke helt alligevel, men det vidste træneren ikke. Men, men stadigvæk, jeg, der, der passede jeg sgu bare bedre ind i en lidt mere festlig verden, synes jeg. Mm. Så der endte jeg i musik, og det er jeg virkelig glad for i dag. Og så en sidste ting, musik kan, det er, at fodbold, det er tidsbegrænset. Når du er 35, 36, 37 år, så ved du, så begynder det at dø ud, så skal du til at stoppe musik. Det kan du lave resten af dit liv. Det er noget, der, jeg også godt kan lide. Ja.
1: Jeg er lige siddet og, og snakket med Rostov om det faktisk, altså, hvor jeg siger, at, at da jeg var ung og, ja. øh, i, i Selgeborg, havde vi noget, der hed musikværksted, som var, var stedet, man ligesom gik som musiker og musikinteresserede. Ja. Og jeg kan ikke huske øh, originalbanen som for eksempel Rostov øh, og også nogle af de andre bands, vi har, har på nede til noget bedre, som øh, i en altså i en vis alder, stadigvæk spiller deres eget musik og stadig hygger sig med det. Øh, og det er sådan en ny ting, synes
2: jeg, der er kommet. Ja, men det er også, altså jeg kan huske, vi snakkede om det, der jeg arbejdede nede i Forsam. Det var jo sjovt nok bare musikere. Der snakkede vi om det der, Det er også vold, jeg, jeg har nogle gange kaldt det aldersrasisme nærmest, mm-hmm. men det, det er fordi, I, I, jeg snakkede med, med, en, med en kollega dernede, der sagde, at han havde været i, i Sverige at spille. Der, bare i Sverige var der slet ikke så meget fokus på det med alder. I Danmark har der været rigtig meget fokus på, jeg ved at de store pladselskaber, det har jeg i hvert fald f- hørt øh, ikke med vandrørene, at øh, det er jo tit, at de helst gerne vil have en 16, 17, 18-årig. Fordi så kan de forme ham og gøre, hvad de vil. Altså ligesom bygge ham op til det, de gerne vil have. Når du er op og finder en 30-årig, der har det været sådan i mange år, at jeg tror faktisk, altså 30 30'er er det ikke godt længere. Jeg, jeg, havde, jeg har længe gået med den indstilling, og når jeg er rundt 30, så måtte jeg nok give op. Men, men det har ændret sig, gudskelov, for det, at du, du kan jo se sådan en som Andreas Ødebjerg i dag, han, han får hans kæmpe gennembrud som 34-årig. Mm. Det er sådan noget, der giver mig så meget håb, fordi i gamle dage var det bare rigtig svært at holde den der drømkørende. Det er jo sådan jo der, hvor du ser råstof, at det er fedt for sådan nogen som dem i dag, fordi deres drøm er ikke død, og den er jeg tror aldrig, at, den er nødvendig, at vi nødvendigvis skal dø, for der er ikke, musik har ikke mm. nogen alder. Det, det, det er altid noget, noget af det, jeg har været farvet over ved den der egoer eller ændreders racisme, der har været, det har været at hvad fanden i går skulle der glip af så meget? Fordi der, altså som musiker ligesom alt muligt andet, så udvikler du dig igennem hele din periode. Altså, ja, du kan da finde ekstremt dygtige musikere, der er plus 50, altså, som har øvet sig hele deres liv. De er jo langt dygtigere guitarist, end jeg er. Altså, det er sådan, på den måde, der synes jeg bare, det har været, det har været så indsnævret. Men i dag, der kan man jo sagtens leve med det der håb, om at du faktisk godt kan blive sådan noget, selvom du ikke er 20 år gammel. Altså det, det synes jeg har været... Jeg har lige ved, ved, at jeg er sådan en nogle gange, så kan jeg blive så glad, at jeg skriver til de der idoler, jeg har. Og jeg har sådan nogle gange tænkt på, at skrive til deres højde, fordi det, du ved, det har bare været så dejligt for sådan en som mig at se, at du kan faktisk godt nå toppen, selvom du er rundet 30. Det, det, det er jeg virkelig glad for. Men det er også sådan noget, der holder liv ved råstof og sådan noget, at de ikke skal stille træskoene bare, fordi de er rundet en vis alder.
1: Jo, men spørgsmålet er jo om... om... Altså, jeg... nu var jeg ude, jeg ude at snakke med, med Black Swan også. Og der, der, det var... Det er jo heavy. Øh, og de har jo også en vis alder efterhånden. Og det, der er sådan lidt, lidt ved det, da jeg så og snakkede med Bjørn om det, der, der er det bare sådan, at, at, at når man... når jeg tænker tilbage, de havde kæmpe ambitioner, ved jeg, da de var, da de var unge. Ikke? Mm-hmm. Og nu er det jo nået til, til en vis alder. Det er jo ikke ambitionerne, det er jo ikke det at blive kendt men det er jo så ligesom meget det med at spille musikken og fortsætte. Og vi sad faktisk og snakkede om det. Han sagde, at det kunne være meget sjovt at lave noget, som blev kendt, eller som blev et stort nummer, eller et eller andet. Men det er egentlig ikke pengene, og det er egentlig ikke berømmelsen, han er interesseret i. Det er fuldstændig Som, som, er, som er den, der ligger i det, ja. kan man sige. Det er det, når man er yngre. Der håber man måske på det ene og det andet. Men for ham, der handler det mere om, han er jo så også gymnasielærer og alt muligt andet, ikke? Men, men for ham, der handler det mere om, om det der med, øh, altså der kunne det være sjovt nok at få et nummer derhen, men det er egentlig ikke det, mm. der gør det. Der er det jo mere ligesom at gå til fodbold, hvor man møder drengene, og man
2: hygger sig, og man får en tredje eller ej. Præcis. Det har jeg altid sagt, jeg er ikke i det for pengenes skyld. Det er ikke, jeg gør ikke mm. det her, fordi at jeg vil blive rig og beror, Altså Berømthed, det følger du med, når du har succes i musikverdenen i hvert fald. Så på den måde, der, det, det kan jo ikke rigtig, altså, den, den vil jeg også gerne have med, den del. Men, men for mig handler det, jeg vil gerne, jeg gør det primært for oplevelserne skyld lige så Nu sagde jeg det også til min producer, en dag, uden i en spil, så sagde jeg, jeg gør ikke det her for hverken penge eller berømmelse. Jeg gør det, eller fordi jeg skal leve af det. Jeg gør det bare, fordi jeg gerne vil spille for mange mennesker. Og så sagde jeg til ham den dag, jeg ligesom har spillet for 100.000 mennesker, så er jeg allerede ved at være ret tilfreds med min karriere. Men så havde jeg også en god pinpoint, at hvis du spiller for 100.000 mennesker, så lever du sgu nok også af det. Mm. Æ, så på den måde, det hænger jo også sammen, af alle de der ting der. Men for sagde han, jeg gør det ikke for berømmelse. Eller, altså, det er ikke derfor, jeg gør det. Det er fordi, jeg godt kan at gøre det til min levevej. Og I Danmark i dag, altså også med den måde, som klædebranchen er skruet sammen på i dag så skal du jo være ret stor, for at du sådan set kan leve af det. Fordi, altså, men der er også musiker i Danmark, der faktisk er kendt det, som jeg ikke tror 100% lever af deres musik. Så det er jo det der, altså, der, hvis du skal, du skal næsten nå toppen før at du skal leve godt af det, det, det Jeg tror at alle mennesker godt vil leve godt, altså. Men, ja, ja. Ja, der leves rigtig som rigtig de sidste år i hvert fald, vil jeg sige.
0: Ja. Ja.
1: Du snakkede om det der med melankolin i musikken, ja. den vil jeg lige vende tilbage til. Ja. Hvad er, det, øh, hvad er det, der, der, der gør med melankoli? Altså, glad er jo også altså, det mest glade nummer, jeg kan komme på. Det er dejlig det der, det er jo sådan en, en klassisk jubelglad nummer. Ikke? Det er jo selvfølgelig interessant nok. Mm. Men der er et eller andet ved det der melankoli, som, som øh, og du siger, det tiltaler dig og, og, øh, og den stemning og sådan noget. Det kan jeg godt forstå, men ja. hvad er det ved melankolien og musikken? Fordi der er
2: meget af det. Det er der, det er der det er også. Altså, bare, der har lige været den der din livsbølge. Alle folk, der har set X-faktor, der var en eller anden knajt i X-faktor, der, der sang et af hans numre, der hedder har for Man, og så har han jo bare eksploderet i Danmark. Og han har jo lige været den der sidder og tjekket lidt ud, fordi at der har været så meget om ham, og jeg kender godt et af hans numre, der hedder Be Alrighty foran i forvejen, og andet tjek. Altså det er jo en mand, der har lavet et, et helt album, med heartbroken songs. Altså, men det, og det vildt af det hele det album, det tænder mig helt vildt, fordi at jeg synes, altså det er jo ikke nogen hemmelighed at man tit har skrevet sangene i Mold, når det er melankolsk, og det er det bare, det, det, for mig har det bare, det er det bare noget, det tænder noget ind i mig. Altså selv, det er det, der er så ironisk ved mig altså, at dem, der kender mig rigtig godt, jeg er ekstremt positiv, jeg er altid glad, som regel, altså øh, og altid smilende og sådan noget, så man skulle ikke tro, at jeg trives godt i det melankolske, men det har jeg altid gjort. Og selv når jeg er glad eller har en god dag eller et eller andet, så sætter jeg stadigvæk Lewis Kapaldi eller din Lewis på og går og hører en eller anden hardbroken song. Men det det, det, det bare det, det tænder mig, og det er det, det, jeg godt kan lide med musik, at det, det rører noget ind i en. Altså jeg kan også godt lide, selvom jeg står ved at tage opvasken igen, når jeg er i godt humør, så det, der, det må sgu da godt lige få mig til at, at fælde en lille tårer ind imellem os. Men det er jo ikke, fordi jeg er ked af det. Det er tit, fordi det rører noget inde i mig. Altså.
1: Men nu sagde du Heartbroken ja. Altså Der er jo de der øh, hjertesmerte, jeg har ondt mig selv sang, ikke? som ja. jeg kalder dem. Og så er der det der, som du siger, melankoli, som jeg ikke opfatter som sådan en, 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 en jeg har ondt mig selv-ting, det det men, hel... men, men som ligger et andet sted. Øh, og for mig, ja. nu ser du en mål, for ja. mig, der ligger, den i, der ligger den normalt i mejeren. Ja, jamen, det jeg Men det er jo så det er jo en anden historie. Ja,
2: jamen, det er fordi Alle mine sange, jeg sad, jeg sad min, min producer han bliver nævnt mange gange Jonas Unasharpe, og så lige et shout-out til ham. Han har lige lavet en ny sang, der hedder Mister, og det, det går rigtig godt for den. Og den er nemlig faktisk glad, selvom det faktisk handler om en, der ikke kan få en. Så han har lykkedes med det. Det er også sjovt at se, fordi. Vi snakkede også om det meget apropos. Han går på Musikkonservatoriet. Undersøgelser viser også, at 70% af de danske lyttere vil ikke gerne høre glad musik og ikke uh, trist musik. Så på den måde, der rammer jeg selvfølgelig også lidt ved siden af. Men som du selv siger, melankoli er jo ikke kun, at der er en pige, der er smuttet for en. Altså, den ene af mine sange, jeg har lavet, den, handler ligesom, den har den der lidt melankolske lyd, men det, den hedder Never Let Go. Og den handler egentlig bare om aldrig at give slip på din drøm. Basically. Mm. Det er det, 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 den handler om. Men jeg kan godt lide at skrive metaforer, fordi... Lige så snart at du skriver en konkret historie, en sang, så, kan folk ikke, så, så bliver det svært at relatere til den. Så jeg skriver meget metaforisk, så du ved, at du kan bruge den i mange situationer. Så om vi, vi sidder her i Danmark og det handler om en strøm, eller om du står og er kriger i Ukraine og prøver at, prøve at lægge russerne ned, så, 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 så kan de også bruge den realitet i, i deres kamp. Altså det, det er sådan, det var meget øh, overnaturmæssigt sagt, men, øh, men nej, det, er sådan, det er sådan lidt der, jeg, jeg er. Og, den er jo også melankolisk, men et eller andet sted, så er det også en sang, der indebærer håb og sådan noget. Så det, det, på den måde, det, det er det rigtigt, hvad du siger. Jeg bevæger mig i det melankoliske, men det er ikke altid en pige, der er smuttet eller et eller andet. Men øh, det, det, det er da tit ting, jeg kan relatere til i mit liv, jeg skriver om også. Så jeg tager da også lidt, lidt historier fra mit eget liv og overdramatiser dem helt vildt, så det bliver spændende. <laughs> <laughs> ja. Mm. Men
1: men men for ja, hvis vi tager det der... Øh Altså der, er jo, som jeg lige var inde på lige før, der er jo den der tristhed, ikke, ja. hvor, hvor du, du øh, hvor jeg ikke vil kalde det melankols, men hvor jeg vil, vil, kalde det mere hjerteskærne og alt muligt andet. For mig der er melankoli det er jo meget mere øh, efterår, og det er altså øh, så nogle ting. Ja. Øh, og det er jo det er jo noget mærkeligt noget, fordi det er jo det er jo, det er jo en følelse, som, som synes jeg er melankoli, som på, på en eller anden måde har en, en, en ensomhed i sig, men som samtidig kalder på togsomhed.
2: Ja, ja, men det er også helt rigtigt. Det er også sådan, jeg har det med det, basically. Altså, fordi en anden ting, nu kan lige så godt relatere til min nummer, fordi set nu, nu sidder jeg også og snakker om hard songs, men det er også, fordi jeg har kun, jeg tænker i går, jeg har jo kun tre nummer ud, så folk kender ikke så meget af det nu, fordi ja. jeg har mange nummer, der kommer, der ligger klar til at skulle blive indspillet, og sådan noget. det er rigtig meget af songs også, blandt andet. Men... For eksempel Blinded by the Sea, den handler, om min, altså den handler om det der med, at du nogle gange har haft, du oplevet nogle ting i din fortid, og det er svært at give, give slip på det igen. Altså Blinded by the Sea, det er faktisk en metafor for, at, mm. at jeg er forblindet af min fortid, og jeg stadigvæk hænger fast i det. Så det er jo også, det er lige netop det der med, at det er ikke nødvendigvis kærlighed og alt sådan noget, men det er også den der længsel efter tosomhed. Øh, længsel efter tosomhed, det var min telefon, og jeg på Ja, længsel efter tosomhed, og at nogle gange også den, der, det der, den kamp, man har med livet og sin udvikling. Hvordan kommer jeg videre, og hvad fanden skal jeg lave? Og, altså, det, er sådan, det er meget det, det univers, jeg bevæger mig i, og jeg kan godt lide at dække de historier sådan, i mit liv. Og jeg, synes også, det er meget, jeg synes også, det er vigtigt, at der er den musik derude, at, at folk også har noget at relatere til, når de har det skidt, eller er en presseperiode. Fordi jeg vil da gerne indrømme, at når jeg har haft det svært, så kan sådan en trist sang altså godt nogle gange. Det der, jeg ved ikke, vi kender det jo alle sammen, når man hører en sang. Så lige pludselig kan man godt føle, at den er fuldstændig skrevet i forhold til, hvordan du har det i dit liv lige nu. Og det, det er også nogle gange, der er sådan, helt sh, sådan noget terapeutisk i det igen. Det der, mm. at, du sådan, at du hører en eller anden, der du overhovedet ikke kender, der har oplevet præcis det samme som dig. Det synes jeg har sin charme. Det har det. Men jeg synes også bare, melankolin i sin helhed, den har bare sådan en... en det rører mig.
1: <laughs> Men, det er sådan en, en ting, og man kan sige et eller andet sted, så er det måske lidt strengt at, at spørge på den her måde, men, men nu gør jeg det. <laughs> <Fyr den> af. <laughs> Hvad er det, der gør, at man, man, man som, som musiker har et behov for at på den måde udstille og udtrykke sit liv, i forhold til andre mennesker. Altså hvorfor fanden skal de høre om det? Det er jo ligesom som billedmaler for eksempel. Altså Jamen, går... hvorfor? Ja, ja. Nå, altså hvorfor? fordi altså hvad er det der gør at man, man... er det sådan et eller andet ekspressionisme? Ja,
2: nej, men altså Æh... der er flere <laughs> facetter i det, Fordi på den ene på den ene facette så er det rart at få det ud. Altså ja. det, det er jo det der det er lige så vel som at sidde og snakke med en kammerat eller altså når du har et eller andet du har på hjertet, så er det rart at få det ud og få det delt mm. med andre. Så kan man så godt så der er nok mange der synes det er voldsomt at stilles op på en scene eller at udgive ja, noget. det er det. Altså jeg har jo også udgivet mine følelser. Mm. <laughs> altså det, det det jeg godt, det virker voldsomt, men jamen, det fik et vildt godt spørgsmål, for jeg har egentlig aldrig tænkt over hvorfor man gør det. Altså, men jeg har jo gjort det fordi det er noget jeg godt kan lide at lave, men også fordi jeg godt kan lide noget. noget det er faktisk noget jeg bemærket. når du udgiver musik, så har du sådan en, for Spotify der har jeg en app på min telefon, hvor jeg kan se hvordan min lyttertal og sådan nogle ting er. Og jeg lagde mærke til hvor beskeden man er i starten. da jeg lige udgav noget til at starte med. Det var ikke sådan at jeg udgav noget. Jeg har ikke et kæmpe pladselskab i ryggen, så det var alt, alt hvad jeg kunne promovere, det var det jeg selv kunne promovere. Så det var ikke sådan at det bare væltede en med mm. til at starte med. Men bare det, jeg kunne gå ind og se, at så havde jeg for eksempel en lytter i en eller anden by, og jeg kunne se at den ene by, den havde fået vildt mange lyt. Det der, at jeg ved, at der er en, der har brugt det der nummer til dagligt, som ligesom har, har, jeg forestiller mig jo, at det er en, der måske har gået og haft det lidt svært, så har han gået og hørt mit nummer, og det har hjulpet ham. Det giver mig helt vildt meget. Altså jeg, jeg, jeg som du også selv sagde tidligere, jeg går også op i mennesker, men jeg kan også godt, jeg elsker at hjælpe. Og den der hjælp, jeg sådan kan give uden rigtig at være til stede, den synes jeg, jeg det det er noget af det, jeg elsker ved musik. Og det er også noget, det musik har gjort med mig hele mit liv. Altså, nu sagde Michael Jackson tidligere, men Kashmir. Hold kæft, jeg har godt nok hørt meget Cashmere, Og det har hjulpet mig så, altså igennem så meget. Altså, jeg, jeg skylder Kasper Ejstrup, en kæmpe tak. Og det aner han jo ikke noget om. Men det er bare det, den der indflydelse, du kan på, få på folks liv. Og så også det der øjeblikspillet, som musik er. Som, vi kender alt, alle som det der, at man har været på en ferie, eller været til en specifik koncert. Men du, du kobler altid den sang til den oplevelse. Altså, det er sådan et... Sådan et spillet et fotografi af en oplevelse, du nogle gange kan få, når du sidder og hører en musik. Og det kan jeg godt lide, at jeg er blevet en del af den verden, at der er folk, der seriøst sidder i Mexico og hører min musik nu og bruger det til noget. Det synes jeg er vildt. Det motiverer mig helt vildt, at, jeg ligesom kan, at man kan få den indvirkning på folk, som jeg håber. Men nu er jeg der ikke, jeg kan ikke se, hvordan de reagerer.
1: Så vil jeg vente den om, og så vil jeg sige, ja. hvis nu det ikke sad i Mexico, ja. altså hvis du nu var alene på en øde ø og ikke kunne udgive lort, ville den så stadig ikke være der?
2: Ja, det vil den. Jeg vil altid skrive musik, uanset om jeg så udgiver det eller ej, så vil jeg altid gøre det. Det var slet ikke, jeg vidste slet ikke, altså jeg skrev også musik, imens jeg spillede i det der band. Jeg anede aldrig nogensinde, om det skulle udkomme eller noget. Altså det, jeg vidste ikke. Jeg vil altid sidde og skrive sangen. Det, er, det var lidt det, jeg også sagde tidligere Men når jeg får en idé om natten. Altså når jeg får en idé, så skal den ud, uanset om jeg så skal udgive det eller ej. Så jeg kommer også til at sidde og skrive sangen, når jeg er 55. Altså så finder jeg andre anledninger at bruge dem i. Det kan jeg sagtens. Jeg har også tit brugt det, du ved. Hvis der er en eller anden, der betyder meget for mig, så er det også en smuk måde at sige, at de betyder noget for en. Altså, der er jo nogen, der skriver digte, og der er nogen, der maler et maleri, men jeg kan godt lide at skrive sange, og det gør jeg også tit til andre. Så det er eller ikke tit, men folk, der betyder noget for mig, der synes jeg, at det er en, en smuk ting at skrive en sang, om den så bliver kendt eller ej. Det synes jeg.
1: <laughs> ja. Har det, har det øh, har noget at gøre med også, at... at øh, at man måske, når man, man skriver nogle numre, øh, føler, at man kan slippe af sted med at, at udtrykke nogle ting, der er svære at sige. Kæmpe
2: ja. Kæmpe ja. Det er nemlig nogle gange, altså, jeg har, da, jeg har jo haft piger i mit liv også, så og det har da været nogle gange været en, en ret nem måde at udtrykke noget på, man ikke kunne finde ud af at sige. Fordi så serverer du den også i den her sådan lidt, lidt smukker indpakning. Øh. Så jo, det er, det. Det, det er, en, det er nogle gange en, 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 nem, eller en, en nemmere måde at få sagt tingene på, synes jeg. Det, det kan jeg godt kende. Så altså bare blandt andet sådan noget, min mor side af familien, vi elsker hinanden. Der er masser af kærlighed og sådan noget, men det er ikke normalt for os, at vi sådan går hele tiden og siger, jeg elsker dig. Så jeg kan da huske, at jeg har skrevet nummer til min mor, der hedder Mamma Tansenheim. Det tror jeg aldrig kommer til at udgive, for det var også i min begyndende år, der ikke var skide dygtig endnu. Men det betyder helt vildt meget for hende. Og hun vil stadig gerne have lige få indspillet en, en optagelse til hende en dag, så hun kan gemme den. Men, mm. Så jo, på den måde, der er det da nogle gange. Både at kunne få sagt, at man elsker en, eller få sagt noget af det, der er svært i et forhold, eller, et eller andet så kan man godt lige snige det med en sang i stedet for. Det synes jeg. Det har jeg i hvert <laughs> fald gjort ret meget. <laughs> det tror jeg også, der er nogen, der kan ikke genkende lidt til. Ja. Det tror jeg, jeg ikke, bestemt.
1: Men, men øh, er det så også... Øh er det så også derfor, du skriver på engelsk i stedet for dansk?
2: Altså, helt ærligt med engelsk, det er fordi, jeg voksede... Altså, jeg har altid... Hele min barndom der, har haft en fascination af USA. Den har øh, taget nogle hårde støde undervejs med Trump og sådan noget der. Men, men stadigvæk, jeg har altid haft den der amerikanske drøm om at komme derover og, og leve den der popstjerne... Pop, det der popstjerne-liv, der, det, det tror jeg, alle har drømt om som små børn. Øh, så jeg har altid... Og altså, jeg har familie i USA har været der over to gange. Den ene af gangene kan jeg ikke huske for jeg var så lille, men det, det gjorde et kæmpe indtryk for mig, på mig og det har også gjort altså man kan også høre at jeg er amerikansk inspireret, men jeg vil så godt indrømme at siden jeg har været jeg ved ikke start 20'erne så har jeg prøvet at trække nord af det britiske i stedet så Jeg synes det er meget mere charmerende, men, men, men jeg kan godt lide det engelske sprog, jeg synes og så også helt ærligt på beæret så gør jeg det også. Jeg jeg har faktisk begyndt at sidde og skrive på dansk, fordi det er nemmere at udtrykke sig, fordi det er mit modersmål, men jeg er også, så, altså, jeg synes, dansk er smukt, og man kan også se lige pæsigt, fungerer det er faktisk ret, det fungerer næsten bedre i den danske musikbranche, at du skriver på dansk på engelsk, men jeg kan godt lide tanken om, at jeg kan gå ud over de danske grænser, mm. og så længe du skriver på dansk, så er du altså i hvert fald nok rimelig, altså så hedder det Danmark, Sverige, Norge, måske lidt Tyskland, hvis du er heldig. men jeg kan godt lide, at den der drøm ligger derude og summer, altså, mm. at, jeg, at der er folk over hele verden, der kan høre min musik, og så forstår de, hvad det er, fordi, jeg er selv, min kammerat Christian, han er vildt god til at sidde og høre russ. Det må man så ikke mere jo, men han har hørt alt fra russisk musik til, til, jamen til alt, hvor han ikke forstår, hvad de synger. Men jeg kan godt lide, at man kan forstå det. Så det er var... altså engelsk, det er rigtig meget, fordi det der triveste, det er det musik, jeg selv hører. Men det er også rigtig meget med at ligesom have det der håb, hvor jeg kan gå, gå hele vejen. Altså, det er ikke bare Danmark. Man, kan jo, man vil gerne have der at gå Lucas Grey i den, Og eksplodere ud over det hele, det kunne det være fedt. Jeg gad godt på verdens turné Det gad jeg virkelig godt.
0: Ja.
1: Jeg, ved, jeg ved ikke med, med hensyn til det der russiske der. Jeg tror nu aldrig, at Tarkovsky og Midtelsson og sådan noget, ja, de uh, ryger helt, uh, helt ud. Uh, det vil jeg da ikke håbe i hvert fald. Men, men, men det er jo noget, det er noget pudsen noget, fordi jeg, og jeg har faktisk, igen, jeg sad også snart med Rostoffer om det, jeg er også snart med andre om det der med, med det danske. Ja. Uh, det, det, er, det er noget mærkeligt noget, øh, og jeg kan godt forstå det der med, at hvis man gerne vil have andre end bare danskere til at høre det, øh, så, så er det jo naturligt at skøtte på et sprog, som, som alle bidder ind i.
2: Det er jo det er lige præcis, jeg
1: Men der ligger også noget i, altså hvis jeg skal være sådan lidt, lidt, øh, lidt hård omkring det, så ligger der også noget i, at, at på engelsk, der kan man sagtens skrive en sang, hvor man siger, I love you.
2: Øh, der er nemlig rigtigt, ja, for eksempel, der, der...
1: Hvor, hvis du skal sige det på dansk, så er det svært, og det virker bare corny ja.
2: øh,
1: på en eller anden mærkelig måde.
2: Men jeg synes ikke, det er hårdt sagt, fordi det er faktisk, det er jo sådan, jeg også, at der er, der er mange corny ting, du kan... Jeg har også været lidt nervøs. Jeg havde lige en fase, hvor jeg synes pray var et fedt ord, og det blev sådan helt hånden på hjertet. Jeg er du. Hvad hedder det? Dybt og konfirmeret, mm. og alt sådan noget der. Jeg er ikke hardcore-kristen på nogen mm. måde, men og jeg skal da også gifte sin kirkegang, når det kommer til, tror jeg. <laughs> Æ, men, men, men det er mere det der, at at, øh, jeg, har også brugt, jeg har også skrevet Pray, og alt sådan, altså noget med, at jeg beder til Gud i sangene, hvor det sådan, hvis jeg skrev det på dansk, det lyder også bare sådan helt ud af en anden verden. Altså, det, der er bare nogle ting, du nemlig bedre kan slippe af sted med på engelsk, altså blandt andet også Love. Det lyder bare langt mindre gårdende på engelsk, end det gør på dansk. Men, øh, men nej, altså, omvendt så vil jeg sige, så, så er der også nogle ting, man nemt kan... Uh, kan få problemer med, med engelsk, altså igen, det er jo ikke mit modersmål, så jeg vil hjertens gerne indrømme, at nogle gange, så sidder jeg jo, altså på trainsletter og beskriver helt tilfældigt dansk ord, bare for at lære nye engelske ord. Ja, det er så også noget, jeg godt kan lide, altså at bygge mit ordforråd op, det synes jeg er vildt sjovt. Øhm, så på den måde der kan jeg godt lide at bevæge mig rundt i det sprog, men det begrænser mig også noget mere i forhold til dansk. Jeg skulle lige skrive en sang til min storebrors datters konfirmation, øh, hvor, hvor der skulle jeg lige pludselig skrive på dansk, og det gik helt vildt hurtigt, fordi jeg havde så mange år at rime med, hvor på engelsk, der er jo sådan stadigvæk, altså jeg har ikke, ikke, ikke boet i England, jeg har ikke talt det sprog til daglig, så på den måde der skal jeg jo grave dybere. Mm. Men det er også en udfordring, jeg godt kan lide lidt, og det gør det noget sværere på en eller anden måde. Men ja, jeg kommer også nok til at skrive på dansk på et eller andet tidspunkt alligevel.
1: Men der er jo forskel, altså, øh, og der er jo mange ting, som, 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 som sådan rent kulturelt øh, også er forskelligt. Ja. Jeg har boet i England. Øh, det gad jeg også godt at boet. Øh. Øh, ja, men det var, altså i et års tid, ikke? Ja. Men, men, men der er det jo lidt pudsigt, da jeg boede over, det var i, i, i 80'erne.
2: Mm.
1: Øh, midt 80'erne. Øh, det, det er jo helt normalt for englænder at sige love til en kunde på en café. Ja. Æh, og man sidder sådan lidt og tænker, what? Æh, når man kommer over som dansker.
2: Også bare som venner, de siger jo tit, love you, altså det er så ret amerikansk, men stadigvæk Æh, det der med love you man, altså Æh, jeg tror sgu ikke at sige til mine kammerater, jeg elsker dem øh, det og det
1: er betydeligt nemmere, ikke? Ja. Æh, at, 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 så, så på den måde får ordet love, det får også en anden klang, ja. Æh, det får
2: sådan en eller anden, altså det, det blev blødt op.
1: F- ja, for mig, der er det sgu slidt på engelsk. Ja. Altså,
2: øh... ja, det har ikke den der effekt, som hvis du kommer til en på dansk, siger, at jeg elsker dig. Altså, den, men det b- vi gemmer den også sådan meget i Danmark. Ja, altså. det gør vi. Ja. Jeg Æh, har været i forhold i syv år. Det var jo sådan, altså, det er jo ikke, jeg havde nogle perioder, hvor jeg godt kunne kaste med det. Altså, så får man også et stop stoplift, fordi nu er effekten. Altså, nu, ja. nu fungerer det jo ikke mere. Nej. Men nej, det er rigtigt. Det bruger de meget. Men, ja. hmm.
1: men samtidig med det, så er der også andre ting, hvor jeg tænker, at det er mærkeligt. Øh... Og nu kan det godt være, at der sidder nogen og bliver lidt småfornærmet derude, men det, det jeg synes, jeg er jeg selv ligeglad med. Jeg, jeg synes, det er mærkeligt, at man kan have en, en, øh, en minister siddende i den amerikanske regering, som hedder Dick.
2: Jamen, det har jeg tit undret mig om. Det navn der det har jo floreret længe. Altså, også som fodbold. Det er jo et fornavn, det sidder. Du kan jo hedde Dick Johnson, for eksempel. Ja, ja. ja. Dick, Cheney. ja. Nå, ja Æh, Dick Cheney. Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg ved jo ikke, hvor godt finde, er. Men ja. ja, jo, det er...
1: Altså... Øh... Det er jo mærkeligt. <laughs> øh, <laughs> ja, fuldstændig. Og, og jeg kan jo godt se også, at der er en sammenhæng imellem ordet øh, øh, hane mm. øh, på engelsk, og så ordet for at <laughs> det, det samme som det, nemlig kok. <laughs> ja. øh, det kan jeg også godt se. Men, men, men når du snakker med amerikanere, øh, eller englænder, nej mest amerikanere, så, så kan du se på dem, at fordi jeg har faktisk... Fordi jeg kan ikke lade være. Det, jeg har også lidt sted. Jeg har spurgt en gang imellem, hvor de sådan ligesom... Kan man, når du siger, kan du så lade være med... Altså i Danmark, hvis der var en, der hed øh, Pekan, så ville jeg ikke kunne lade være med at tænke...
2: Altså <laughs> tænker man på noget andet?
1: På noget andet, ja. end, end, altså hver eneste gang, jeg skulle sige det. Og så, og så siger de, hvor, hvor, altså, hvordan hænger det sammen hos dig? Og hvor de siger... Ej, nu har du ødelagt det navn fuldstændig. Nu, nu, nu har jeg fået det ind på hovedet. Jeg har aldrig skænket den tanke. Nej.
2: Nej, men det, 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 det er jo vant til det. Altså på den måde, der er de jo, jo åbenbart været vant til at skille de ting ad. Men det er også... Altså det var også, jeg så lige et interview med Juken Klopp, den leverbulls manager, det var lidt i den engelske boldgade, hvor han, han, han kunne ikke forstå, at de sad og sagde fuck hele tiden nede, i, nede blandt journalisterne, men så er det, fordi det var fuck, altså det er jo to. Mm. <laughs> så det er også det der, nogle gange, så er der var bare to der ligger rigtig meget ved hinanden, men jeg tror, at jo, de staver det også, Dick, hvis nok dik k pass øh, pass ja fordi, men det, er det der tit, så kan det være at det er lige udtalt en lille smule anderledes så det kan vi ikke høre men jo, men det,
1: det kan da jo godt ikke men, ja. men, men jeg tror da, at dansker vil lynhurtigt bide ind i den der øh, små øh... Men det gør jeg da også
2: hvis jeg ser at der er nogen der hedder det så det er det da det første jeg tænker på men det er jo også den kultur vi kommer fra ja. det er jo også lidt det der vi snakker om med kærlighed at sige love og sådan noget. altså tager du til USA altså det er også den mest overfladiske kul altså sorry men det er jo det også noget med altså, Ah, I love your shoes, altså sådan noget, hvor de altid de overdynger, der var med, med ros. Så det er jo også det, der så ryger effekten også lidt ved det, når du hele tiden bliver, <går> bliver bumpet med det. Men det er jo kulturelle forskelle. Men det er også det, jeg godt kan lide ved det der at skrive sange. Det er også lidt, når, du, når du skriver nogle sange og udgiver dem på engelsk, så er det også spændende at se, hvordan kulturelt de, hvordan fanden de lander. Altså, det er mærkeligt, at jeg har ikke vildt mange lytter inde på Spotify, jeg har lidt. Men halvdelen af mine lytter, er jo usageligt nu. Og jeg har sådan en mistanke om, at det er bare, fordi jeg har skrevet pray i starten. Fordi jeg, om nogen... Altså, de er der noget mere religiøse i USA, end de er i Danmark. Men jeg aner det ikke. Jeg har halvdelen af dem, det er USA og Kanada, og så resten det er Danmark og alle mulige andre mm. lande. Så det er jo det er også det, jeg synes, der er sjovt. Jeg tænker, hvis jeg har skrevet på dansk, så havde jeg jo ikke rigtig bevæget mod, at de kan der. Så tror jeg, det kan godt være. Jeg ved ikke, jeg har ikke prøvet at udgive noget på dansk, så jeg ved ikke, om man også er blevet speci- eller spillet ud i udlandet der. Men... Øh. Men det har i hvert fald givet mig nogle flere muligheder. Det gør, at jeg spænder bredt, og det gør også, at man kan drømme lidt større. Det, det, det kan jeg sgu godt lide. Altså igen, det handler ikke om pengene, men altså, jeg gad sgu godt på en turné i USA og spille for udsolgte stadioner. Det gad jeg godt at prøve. Der er alligevel igen noget med det der amerikanske, de er bare, det, alt er overgjort derovre, og det gad jeg godt at prøve at opleve et eller mm. andet sted. er ikke bare stå ned blandt publikum, men prøve at stå deroppe og kigge ud over. Det gad jeg virkelig godt.
1: Du spiller dit eget musik nu, og jeg ved godt nu, du tager den en anden regning, men det var lige sådan noget, jeg kan ikke lade med at spørge om. Du spiller dit eget nu, og du spiller det under dit eget navn og alt det der. Ja. Øh, da du var nede på, på noget bedre sidst, der spillede du i City Hall, ja. og der var i et band. Præcis. Hvordan er det?
2: Altså, altså, hvad, i...
1: hvad, hvad tænker du om det? Altså,
2: forskellen på det? Ja. Altså, den har jeg en meget klar mening om, fordi at der er en helt specifik grund, og jeg ved, at jeg ikke træder nogen overtagerne, fordi det er min allerbedste kammerat, og jeg har spillet... Jeg har, siden City Hall kom der et band mere, mm. som vi kom aldrig sådan rigtig... Vi spille en enkelt koncert, og så stoppede det igen. Øh, hvor det var faktisk, da jeg startede, der var jeg med til at starte det, og det var meningen, at det var mit soloprojekt, men så endte vi over med at lave det til et band. Men noget af det, jeg har oplevet, og det der har været fedt ved at prøve at være solo, det er, at når du er et band, så tager alt. Man kan jo faktisk godt sige, at vi var fem i det band, så tog alt fem gange længere tid, når vi skulle noget. Det vil sige, processen med at skulle ud af indspil, for eksempel, så skulle alle mænd have penge til det. Og der var nogen, der ikke lige havde råd, og så var der nogen, der havde råd, og så var der nogen, der ikke kunne den en weekend. Så det tog, altså jeg oplevede nogen af det, kunne tage et halvt sæt helt over for planlagt, hvornår vi kunne komme i studie. Hvor det var så sindssygt med mit eget projekt. Det var noget, jeg, jeg fik tanken i november, så skrev jeg til Jonas Scharpe. Han svarede mig og skrev, at det var, at han ville godt være med til at producere det. Og så allerede, jeg tror, det var så oktober, der var jeg jo ind første gang. Og så i december udkom min første single. Mm. Så den der, det der med, at jeg bare kan være produktiv, når, jeg, når det passer mig, altså det, det har jeg nyt helt vildt. Fordi jeg sad også, da jeg var i City Hall, der sad jeg også med Instagram og sådan nogle ting sammen med Christian, min kammerat. Og der, der var det bare altid, at Jeg skulle altid spørge alle andre, inden jeg måtte lægge noget ud, fordi jeg ville ikke træde nogen over tæerne, eller var det et forkert billede, eller så han dummet på det billede. Altså, der var så mange ting, man skulle have styr på, hvor det er solo, jeg kan bare rykke, og jeg rykker. Altså det, det går så meget hurtigere, det her, og det har jeg bare nyt helt vildt, at der ikke er nogen, jeg skal spørge om lov. Fordi igen, jeg får mange idéer om natten eller sent om aftenen. Det er måske lidt ulejligt, at jeg skal have fat i fire andre gutter, fordi jeg har fået en eller anden impulsiv idé, at jeg skal have ud med det samme. Mm. Men det kan jeg nu, når jeg sidder her alene. Mm. Så. Jeg har jo skrivet klokken kl. 2 om natten, hvis det er det, jeg har lyst til. Der ikke nogen, der... Og så skal jeg ikke spørge om lov bag, så jeg kan bare lægge den ud. Mm. Det er sådan, den del det har bare været så rart at kunne, kunne gøre det selv. Men jeg vil så omvendt sige, at jeg havde aldrig klaret nogen uden de der gamle vaner jeg har haft. Fordi mm. al den kendskab og viden, jeg har til, hvordan du skal drive de her ting, nu, det er jo kommet derfra. Mm. Så jeg har også fået ekstremt meget hjælp. Så jeg er evigt, evigt taknemmelig. Men, øh,
1: men det var fordelene ved at være alene.
2: Det var det. Så er der også kedelige nemlig, fordi du savner fællesskabet, og du savner at komme ud og øve. Fordi det var jo det, jeg havde med de gamle bans. Vi havde faste øver om ugen, hvor vi var ude og mødes. Og ja, så fik vi ligesom med fodboldholdene, så fik vi jo også en vejr bagefter og hyggede os. Mm. Og det er jo slet ikke det samme i dag. Altså det er jo, foregår alene hele tiden, så jeg er jo ikke. <laughs> så de der vejer, de bliver drukket ned i byen om fredag om fredagen i stedet for. Så det, men... Jeg savner det sociale i det. Og så når man skal ud og spille. Nu har jeg jo lige været ude og spillet lige ned i Guldsmodegade her i fredags. Øh, hvor der havde så godt nok min kammerat Christian med, så vi havde det hinanden. Men det er stadigvæk den der at været helt banet. Der er noget specielt over, over den der banefølelse og også op til. Og nu har jeg jo så heldigvis banet med til noget bedre, og det er faktisk nogle af dem, jeg har spillet banet med før. Så det, på den måde der får jeg banefølelsen der, men jeg savner det da helt klart. Også bare at have den der i ting, man skulle ud til. Det var da skide hyggeligt. Så det, det, den del, den, den mangler jeg lidt, men så kan jeg jo altid tage ud og øve med dem alligevel. Så vi havde, vi havde aftalt, nu er de lige studier, og en har fået arbejde og sådan noget, men ellers er vi aftalt, så vi ville bare gå ud og spille balle. Ja. Altså, mødes ud og så bare stå og spille nogle ballenummer mange gange, så kan jeg også få tilfredsstillet den del. Men øh, som regel, når jeg skal ud og spille live, så vil jeg have banden, ja. Så får jeg dem også med alligevel. Så det, det er sgu dejligt. Så er der, liveoplevelsen, det bliver stadig det samme.
1: Ja, ja. fedt. Mathias, øh, her til sidst, jeg stiller altid det samme spørgsmål. Ja. Nu når du er nede og spiller til, til noget bedre. Du, når du er og spiller ja. til noget bedre. Ja. Når du går af scenen, eller lige der i, når man er ved at slutte af. Ja. Hvad, for en, hvad håber du så at have, få en følelse, en fornemmelse, eller få for ud af det, eller hvad, hvad man skal sige?
2: Hvad tænker du på der? Altså først og fremmest en god oplevelse. Det er, ja. det er helt sikkert hovedmålet. Altså, det er jo, altså jeg synes faktisk altid, op til en koncert, den er man, der er lidt nervøs, og man får lige en 0 eller to men der skal også lige være styr på ting, meget perfektionistisk. Så jeg håber, når vi går af scenen, at jeg står med den der følelse af, at det er gået godt, og at der var mange mennesker, der stod helt oppe foran scenen, øh, og vi alle sammen fik en fest. Altså også selvom jeg bevæger mig i det melankolske miljø, jeg vil godt indrømme, at vi, tager, vi skruer lidt op for den rukkede lyd, når vi skal spille live, fordi at, øh, det, det, kan, det er meget stille med min musik, så jeg vil gerne, når vi skal spille flonk 21, så vil vi gerne lige tage den lidt op. Så der kommer lige lidt, lidt mere sig på, og så håber jeg, at jeg kan gøre folk glade og være med til at runde, uh, runde noget bedre og rigtig godt af. Jeg, jeg, vi er jo et af, jeg tror det tredje eller fjerde sidste bandet på, mm. uh, på planen, så en god følelse. en fornemmelse af, at det er gået godt, og at vi har haft en fest sammen, det, det er mit hovedmål. Fedt. Ja. Det glæder mig så. Jamen uh, i lige måde, jeg glæder mig til at se jer til sommer, <laughs> og, og alle dem, der står derude. Ja. Ja, Det er jeg godt.
1: Det er godt, du ved at snakke med mig. Selvfølgelig, men, altid. Og så passer på dig selv. Det kan du få med dig i alle måder.